0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: E aí, comemorou o 7 de setembro?
1: Nossa, nem lembrava que tinha passado isso.
0: <risos> Excelente.
1: A única coisa que eu consigo lembrar foi da deliciosa panqueca que eu jantei.
0: Eu tirei um bom cochilo, cara, eu gosto muito do feriado em segunda-feira. Gosto demais
1: Só seria melhor se fosse na terça, né? Porque aí me andava a segunda Fatos
0: Mas nem isso o Brasil <risos> deu pra gente em 2020 Tá foda mesmo, né?
1: Tá ou se o próximo feriado tá em outubro Também é na segunda, cara é. tá, tá, Mas tá tudo complicado bem. complicado
0: A gente aceita as migalhas que esse país dá Que é o que tem
1: Exatamente
0: Hoje, seguindo o grande exemplo Do universo cinemático da Marvel Que eu sei que você gosta você falou, <risos> Acompanha Super. Incentiva o consumo. A gente veio aqui hoje pra contar a história de origem dos nossos canais, eu vou chamar assim, pode ser?
1: Pode ser, claro.
0: Que é legal o pessoal conhecer um pouquinho mais da pulguinha que gerou tudo isso que eles conhecem, né? Então o Poderoso, o Rede, o Rede Poderosa, e todos os outros filhotes que vieram surgindo disso. Será que eu posso chamar assim?
1: Sim, verdade. E, e se vou folha pra trás assim, é bastante coisa, né? Bate aquele efeito nostalgia.
0: <risos> Bons tempos. Vamos começar com o rede, me conta então como é que foi como é que você surgiu, como é que surgiu a ideia do rede e como é que você começou a escrever
1: então, escrever, escrever eu sempre escrevi né, hum. nada publicável, mas sempre escrevi mas o rede surgiu como uma via de escape num momento que foi bem conturbado na minha vida, no começo de 2016 ali, aconteceram algumas coisas bem tristes uhum. e não no topo das coisas, mas pra colocar a cerejinha do bolo, eu tava numa empresa que tava me dando calote, eu fiquei três meses sem salário e tudo mais. E aí, mesmo assim, eu tava indo trabalhar, né? Não tinha muita opção. Só que aí, os meus chefes começaram a não passar trabalho. E eu ficava muito tempo à toa. E era um maior clima ruim, porque tava todo mundo sem receber. E aí, eu decidi escrever. Tipo, eu falei, ah, vou fazer um blog aqui e, e boa. Vamos ver o que vai dar. Uhum. E desde lá, tipo, a proposta sempre foi essa, né? Depois eu fiquei inevitavelmente <risos> desempregado. Só que com o emprego, eu vi uma oportunidade. <risos> <risos>
0: Muito empreendedor de sua parte. Vamos ligar para Empíricos agora.
1: Claro, com certeza. Mas assim, eu tava muito ferrado de grana, com muita coisa pra pagar. Uhum. Eu sempre tive muito livro, né? Eu sempre li muito. E aí eu meio que montei um sebinho pra pelo menos pagar as despesas básicas das básicas, que eu não tinha dinheiro pra comprar um açaí, né? Uhum. Sem ter que pedir ajuda meus pais ou alguns amigos. E aí com o sebo eu fui conhecendo muita gente. E a partir disso essas pessoas foram meio que dando um salve, assim sim nessas paradas que eu escrevia no rede, a coisa ficando mais séria, mais séria, mais séria, até que eu fiz uma cobertura pra Flip de 2017 pra um site de literatura chamada A Palavra. Uhum. E ali meio que deu uma virada de pessoas falando, ah não, cara isso, tipo, você pode escrever umas paradas maneiras e tal. E aí eu comecei a me levar um pouco mais a sério, mas nem tanto. Uhum. Até que no começo de 2018 ali, eu conheci a Nathalie, que é quem é divide o rede comigo, agora tem a Bia também, que fez as colagens do mastodonte, uhum. mas eu conheci a Nathalie e bateu as ideias, casou as ideias que a gente tinha de, de, de em relação a trabalho com arte, a trabalho, a ideal de vida mesmo, de fazer uma parada mais horizontal, mais coletiva, mais orgânica, mais autoral, e desde lá a gente vem seguindo nessa linha, tipo, se afastando cada vez mais de, um, de uma questão de resenhas para publicar cada uhum. vez mais trabalhos autorais que estejam baseados na literatura, né, em referências artísticas, mas às vezes sai para questão de alguma coisa mais científica também, sabe quais? A gente tem tratado muito sobre estudos psicodélicos e estudos do sono, do onírico, que são áreas mas que agradam muita gente.
0: Tudo isso partindo da literatura, né?
1: Tudo isso partindo da literatura. Os livros ainda são a principal porta de entrada. Uhum. Mas através da literatura eu aprendi a reconhecer o universo que eu tenho aqui por perto também, né? Eu moro em Paraty, para quem não sabe. E Paraty tem a Flip uma vez por ano, mas a Flip por si só, ela é um evento bem elitizado, sacou? Uhum. Sim, sim. Por dois anos, quando a Josélia Guiar foi a curadora, foi um evento mais horizontal, mais popular, mas depois com a Fernanda Diamante, né? Se tornou de novo bastante Elitizado. E a literatura me fez abrir os olhos para toda a diversidade que eu tenho aqui, que tem muitas comunidades quilombolas, muitas comunidades indígenas, comunidades caiçara, que são fontes de conhecimento absurdas e a maioria do conhecimento que eles têm pra passar, se não todo ele, é via oral ou via a vivência a experiência, e aí eu também comecei a, a beber dessa fonte, né eu fui correr atrás, uhum. correr atrás de, das vivências que tem aqui por perto e quando eu tava começando a avançar nesses estudos assim também, veio a pandemia e tipo, agora o isolamento né, distanciamento social Total. mas é por aí que a gente tá caminhando, sabe é de misturar a literatura a essas vivências, principalmente Normalmente, vivências que mostrem uma ordem mais coletivista, mais horizontal. Não digo horizontal, mas mais coletivista da sociedade. Pode crer?
0: Eu acho fascinante isso. Porque a gente se conheceu por causa do Sebinho
1: Foi verdade, verdade. Comprei os
0: livros teus.
1: Verdade. Eu nem li
0: ainda, mas tá aqui. <risos> Porque você tinha os livros é, que já, já eram muito difíceis de achar. É. E achei lá, não, não lembro como eu cheguei, se alguém me encaminhou, não lembro. Mas cheguei comprando os livros e a gente começou a bater papo. E, e o que eu acho muito interessante é que o Poderoso ele é, eu diria, o exato oposto do Rede de Intrigas.
1: É, verdade. Verdade. Né? Sim.
0: Quanto mais eu penso, mais eu vejo dessa forma. Porque no Poderoso, lá em 2012, 2010, eu diria, eu e o Ragnar a gente se conheceu no Orkut, <risos> entregando a minha centenariedade.
1: Trocavam scraps.
0: Ah, muito antigo, os jovens estão aqui só pensando... Quê? Enfim, o Akut era o pai, o avô, né? Do, do Facebook, basicamente. Maravilhoso, ele, assim,
1: melhor rede quadradaço, social. Quadradaço,
0: assim, um negócio horroroso. Mas enfim, e a gente conheceu uma comunidade de leitores, né? Meu pai lê muito, eu cresci lendo muito, mas eu não tinha muito amigo que lia, sabe? Pouquíssimos amigos meus se interessavam por ler. Então, quando eu comecei a usar a internet na minha juventude, eu fui buscar leitores. Eu fui buscar alguém com quem conversar sobre livros. É, porque eu sei que eu queria, né, entender as coisas, eu queria saber mais, eu queria recomendações e não tinha muito essa coisa de é, o Scooby não existia ou pelo menos eu ainda não estava lá. Não existia essas redes onde você, o Instagram não existia ainda, ou pelo menos aqui no Brasil. Então assim, era muito mais difícil, até a chegada do Orkut pelo menos na minha vida, encontrar leitores, né, que liam as mesmas coisas ou tinham os mesmos interesses que eu. Total. E aí conheci o Ragnar e você já conheceu o Ragnar também. Então assim, você bate um papo com o Ragnar de 5 minutos e ele completamente maluco.
1: É maravilhoso, é maravilhoso.
0: <risos> você sente que conhece o cara a vida inteira já. E ele é muito aberto, ele é muito tranquilo. E, cara, a gente começou a bater outros papos sobre livro. A gente trocava é, ideia, a gente trocava sugestões de leitura e tal, tal, tal. E na época, né, no começo dos anos 2010, um pouco ali, tinha muito blog surgindo de leitura. Não sei se você viveu essa fase também. Tinha muita gente que escrevia sobre livros na internet. Eu
1: peguei um pouco depois, que foi nessa fase de 2016, 2015 2015. 2016. Tá. Mas foi uma outra geração. Os blogs já eram mais estabelecidos. Estava começando o Booktube, na real, né?
0: É, isso mesmo. Foi, foi meio, meio que essa ordem mesmo. Porque acho que muita gente preferia ler do que falar. E o YouTube também só foi bombar um pouco depois.
1: É, em 2010 pouca coisa bombava aqui no Brasil. A gente nem tinha acesso Exatamente. direito. direito.
0: Um pouquinho. E aí o Ragnar montamos um poderoso junto com uma, uma terceira pessoa também que a gente conheceu online. E a nossa proposta era o seguinte. A gente acha... A gente achava, A gente ainda acha que qualquer um pode falar de livro E qualquer um deveria encontrar alguém pra conversar Sobre livros, tanto que o Poderoso a gente, a gente nossa ideia era que ele Fosse muito democrático, quem a gente Convidasse pra escrever, podia escrever sobre o que Quisesse, tanto que até comentei com você, o Thiago Que depois também escreveu com a gente Teve épocas que ele escrevia, ele resenhou vários livros De gastronomia, porque ele, ele Tava testando receitas cambal então assim A gente queria que fosse o mais democrático possível Nesse sentido, sabe Tinha ali um crivo de, do que a gente via Como qualidade, né não posso dizer que a qualidade total, porque aí cada um vai ter talvez o seu crivo, mas a gente tinha não era muito um estudo da literatura como eu acho que o Rede faz que é pegar um tema, destrinchar isso um pouco mais, era aqui ó, li esse livro fodido, gostei demais, porque A, B, C, D, E, então se você se interessa por esse assunto, você vai gostar desse livro sabe, que era uma coisa que a gente sentia falta na época, hoje tem muito hoje o Instagram, o Instagram é, de livros é basicamente isso mas na época não tinha, então a gente escrevia ou pelo menos a gente ainda não tinha achado né muita gente. Então a gente começou assim. É por isso que eu acho que são muito opostos os projetos. Mas quando você vê a história de origem, eu acho que eles surgiram como filhotes da sua época. Apesar de ser tudo na mesma década, né? Acho que 2010 a 2020 é uma década muito fodida de tecnologia e avanços. Então assim, de um ano pro outro você já tinha duas novas redes sociais pra usar. Foi muito rápido, né?
1: E se você for pensar, de um ano pro outro as tendências mudaram muito, muito rápido. Isso. Sim. Se for colocar, tipo, nos últimos dois anos, as tendências duraram seis meses, talvez até menos.
0: Bem absurdo. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro post no Instagram em 2014, só tinha foto de comida e criança. Era assustador.
1: É verdade. Era uma era, doideira meu. isso. E
0: a comida. Eu, você via as pessoas no restaurante. Todo mundo chegava o prato e ia tirar foto da comida. Todo <risos> mundo. Aí você, aí você rolava o feed era só comida. Só comida. Só comida. Só comida. E aí até a gente começar a entender como é que funcionavam os nichos, né? Que você tinha que procurar as pessoas. E o Instagram foi evoluindo também. Era bem merda há uns anos atrás, pra ser sincera. É, ele foi evoluindo também. A gente foi aprendendo junto, mas eu, eu sinto que o Rede surgiu na hora certa com a com tudo que ele tinha pra oferecer no momento certo, o Poderoso também, o Poderoso talvez hoje tenha que passar por uma, não sei, a gente tem, tem trazido mais coisas, né, hoje tem a Ju e o Bruno, que trouxeram pra gente eu acho que muita diversidade em vários sentidos, o Bruno por exemplo lê muita coisa política, escreve muito sobre política, e a Ju traz muita diversidade de todos os sentidos, assim, ela lê editoras de todos os tamanhos ela lê sobre todos os assuntos ela estuda algumas coisas que são super relevantes então, a gente, E a gente ainda tem os, os parceiros que a gente chama às vezes né Tem o Rafael Panté que estudou comigo Que é um cara que escreve pra cacete E vira e mexe ele me manda um texto sobre um livro que ele leu E, e aí eu, eu sinto que isso deu uma, um novo fôlego, sabe, pra gente Mas é, o Poderoso segue com essa meta de ser um, um, um espaço democrático Eu acho que o Rede segue com essa meta de ser um estudo literário só posso resumir assim, é justo?
1: É, cara, tipo, o Rede é uma parada que eu tava até conversando com, com a Bia e com a Nathalie esses dias. Que, brother... O rede tem que refletir a vivência da gente, não só a nossa vivência particular, mas como a gente, uhum. como a gente exala a conexão que nós três temos para fora, sabe qual? Então a gente não é muito preocupado com o livro em si ou com o volume uhum. de coisas que a gente posta. A gente é mais preocupado em como a gente transfere isso da nossa vivência pra fora. E como a gente organiza esses, essas ideias todas. Porque são três pessoas completamente psicodélicas, pra dizer o um mínimo, assim. Hum. Todo mundo é bem dodói da cabeça. Mas é isso, tipo... Pode se colocar como se fosse... Um, o rede é uma parada muito voltada pra dentro. É uma experiência muito voltada pra dentro. Sabe qual? Então pode ser uma parada de estudos mesmo. Assim. Porque é isso que a gente faz também, né? A gente estuda pra cacete.
0: O motivo que eu tava pensando muito nessas coisas, nessas histórias de origem, é pensando no surgimento do Rede Poderosa Intrigas, que é um filhote desses dois espaços que são bem diferentes um do outro, mas que aqui no Rede eu acho que eles se complementaram muito bem.
1: Sim, cara, sim. Eu acho que a gente conseguiu unir o lance da vivência com o lance de poder distribuir uma parada com certa constância, com mais foco, porque, por exemplo, pra mim, ter foco é uma parada muito difícil. E em 15 minutos de conversa, <risos> já deu pra perceber isso, entendeu? Mas é, eu acho que foi muito bom, me fez crescer em vários aspectos também. E foi uma, uma escolha muito bacana de mídia, né? Porque, por exemplo, eu não curto aparecer, eu não, eu não curto meter minha cara Nada. Sim, eu
0: também
1: não. E aquele esquema de você só ficar colaborando com o texto, essas paradas assim, é maneiro, mas pra você ficar levando pra frente diretão, acho que é uma parada que não ia ser uma parada tão sustentável, sabe qual é? Ia ficar parecendo um monte de, de fenda, um monte de ruptura nos dois, nos dois sites, assim, nos, do, nos dois projetos. Conseguir fazer essa síntese é uma vitória muito maneira, sabe qual é? De, de pegar duas paradas completamente diferentes e conseguir bolar um. Um, um, entre aspas, produto homogêneo do jeito que eu Penso que é, eu acho que é. É bem homogêneo isso aqui.
0: Também é um filhote do seu tempo, né? Porque a gente, a gente começou em 2018, lá no mês de 2018, onde tinha... Os podcasts estavam bombando, acho que 2018 foi o ano do podcast no Brasil, uma coisa assim. <risos> mas a gente também não via muito podcast falando de livro. Acho que tinha alguns, mas não muitos, e a gente também falou, pô, legal. Só que a gente também via... Na verdade, a gente via muito alguns podcasts falando sobre, mais comentários sobre o mundo literário. Acho que foram os primeiros, era alguma coisa assim. E aí, a gente falou, cara, mas não tinha um podcast e eu confesso que eu ainda não sei, então se alguém tiver alguma recomendação, por favor, manda, manda pra nós. Mas eu não conheço ainda podcast que pegam livros e, e, e destrincham livros, ou examinam livros, ou falam de um livro específico por capítulo, como a gente tem feito. Que não deixa de ser uma resenha em podcast, basicamente.
1: Eu já pensava na mídia podcast antes, mas eu não tinha a mínima ideia de como fazer. Fun fact aí, em 2016 na Flip, eu conheci a Yumi, que é do Eu Não sei, Logaritmo, junto com a Natasha. Uhum. E a gente tentou gravar um podcast na Flip. Ela tinha Sério? um blog chamado. Como é que é? Me Formo em 2080. Eu acho que era esse o nome do blog dela. Só que, tipo, a minha ideia de gravar um podcast era meter um celular no meio da mesa e ficar conversando. Só que, pô, tava batendo vento, a gente tava no restaurante. Ficou doido. Eu tenho áudio aqui até hoje. <risos> Ficou muito bosta. Ah, tá aí o
0: blooper, <risos> velho. A hora, de, a hora de soltar um trecho é agora.
1: Ficou muito bosta. Tem também... Uma vez eu tentei fazer com uma... Comecei alguma coisa com a Estela Aragão, a mina que fez RI, igual você, que é maravilhosa. Uhum. Pode ser uma das convidadas aqui um dia também. Beijo, Estela, se você tiver ouvido. Muito, muito inteligente, maravilhosa. Estela é muito massa e também não deu certo de jeito nenhum. E aí passou o tempo e a gente começou a conversar e bateu a ideia. E aí a gente primeiro ia começar de uma forma... Quer dizer, a gente começou de uma forma bem doidona também, né? Bem doidona.
0: Até a gente achar, acho que o corpinho dele também, a gente testou umas coisas coisas, né?
1: Foi, o primeiro episódio a gente saiu de Saramago até... Pô, a gente foi até Adorno, passou por um monte é. de coisa. Foi depois teve maluco. O
0: episódio perdido,
1: né? O episódio perdido já começa com um episódio <risos> que se perde. Eu não sei porque esse episódio nunca foi migrado e também sumiu do SoundCloud. Pois é,
0: eu também não sei o que aconteceu.
1: Bizarro. Mas
0: é, a gente testou algumas, alguns formatos, mas eu acho que a gente se achou mesmo quando... A gente pegou um livro e falou, ó... Vamos ler esse livro e bater um papo sobre essa obra aqui. Aqui em cima disso a gente vai falar sobre a política por trás, o contexto e As nossas pautas tendem a ser bem elaboradas nesse sentido. E aí eu acho que, que a gente achou o nosso métier. Aí
1: ficou meio azeitado, porque a gente conseguiu... Você é muito incisiva, você te... sempre tem afirmações muito incisivas. E eu sou esse estilo que pessoas reclamaram que eu tenho que parar de me drogar, então... <risos>
0: Yay! <laughs> Mal sabem elas.
1: Pois é, então a gente conseguiu aliar bem. Tamo fluindo, né, cara? A gente flui muito, muito tranquilo. Agora tem até calendário.
0: Tá muito, tá muito organizadinho. O que também me leva a, a uma conversa que eu acho que vale a gente ter também, que é sobre as escolhas, né, dos livros que a gente faz, porque você olha a nossa. Acho que no ano passado para cá, que foi no ano passado a gente começou a fazer já nesse estilo, né? De pegar um livro, de se Foi quando a gente fez nossa primeira série com o sobre autoritarismo brasileiro também foi um teste nosso, a gente pegou a série pra fazer um piloto e achamos legal e estamos tocando com mais séries mas é, os livros que a gente escolhe e os livros que a gente trata aqui não são necessariamente recém-lançamentos ou recém-lançados ou é, os livros ripados ou nem mesmo livros que pedem pra gente falar necessariamente.
1: A gente tem um processo de escolha que leva muito em conta nosso gosto pessoal é. né? então um não raro assim, apesar de termos gostos diferentes, a gente também tem go gostos muito comuns, então é muito raro ficar uma lacuna assim por muito tempo e quando a gente percebe alguma coisa que a gente gosta muito e que pode ser interessante, a gente dá uma insistida, né? <risos> a gente dá uma chorada. Ou,
0: ou, ou teve um livro que a gente leu porque a gente sabia que o momento de ler era aquele que foi o Terra Americana. É. Eu acho que foi o primeiro livro que tinha acabado de sair que a gente pegou pra ler. Verdade. E destruir. nós Basicamente.
1: Acho que foi o único livro que a gente voluntariamente destruiu, né? Certo. É, Até o Equador, assim. Que foi meio fiasco A gente ainda levantou bons pontos E tal, a Terra Americana Realmente foi um fracasso
0: <risos> É, foi foda Mas eu acho que é isso mesmo, a gente faz muito Normalmente, as... pra, quem... pra quem tá ouvindo a gente eu não sei Eu não sei o quanto essa conversa vai ser interessante Pra quem tá ouvindo a gente, né? Eu gosto de falar de livros, eu gosto de falar de coisas Em torno dos livros, então pra mim é sempre fascinante O processo de qualquer coisa envolvendo livros Mas as nossas conversas Pra escolher os livros também, esse ano Foi muito diferente do ano passado, né? Esse ano a gente pensou em fazer meses temáticos. Porque ano passado foi muito assim, pô, cara, vamos ler isso aqui? Pô, vamos. Aí a gente li, li, leu e fez o um episódio. Esse ano a gente se organizou bem, a gente fez meses temáticos. E aí dentro disso a gente escolheu os livros. Mas nunca era o livro mais conhecido desse tema, por exemplo. Quando a gente fez os russos, o Dostoiévski que a gente escolheu foi o Pobre Gente. Que não é o livro mais conhecido dele. Não, Gente Pobre. Aí eu falando errado.
1: Pra título de informação, Pobre Gente seria uma das traduções... Ficou, tipo... Foi uma escolha do tradutor, na real. Ou da tradutora, porque eu acho que foi a Fátima Bianchi que traduziu. Mas, enfim. Mas tem esse rolê de, tipo... A gente procurou atender as nossas vontades. E procurou também dar uma... Dar uma desbaratinada, assim, né? De, de realmente se propor experiências novas de leitura. Sim. Então, pô... Em janeiro, a gente já começou tipo, com um livro de memórias, que foi o do Lima Barreto, e um livro de poemas, sabe? que foi o da Noemi de Souza. É Depois a gente passa para um, uma parada completamente presa no discurso, que é o Esboço, da Rachel Cusk e um livro que já, já, tipo, já é manjado... Não é o maior do autor, né? Que é o Café da Manhã dos Campeões, do Kurt Vonnegut Então, tipo, a gente foi se desafiando também A gente se desafia muito quando faz essas leituras Eu acho isso uma parada muito interessante São gêneros que sempre estão tão atentos a... a não, não digo nem lacunas, mas a gente sempre está muito atento a coisas... Que fogem do comum, como diria um coach, que nos tiram da zona de conforto.
0: É, o que tem o um lado bom, que eu acho que tirar, sair da zona de conforto é sempre positivo. E é incrível porque a gente tem encontrado livros, é, a gente teve experiências surpreendentes, e, e quem ouviu os episódios, por exemplo, do, do mês da literatura árabe, viu isso. É, a gente abriu muito isso, de pô, peguei isso aqui sem expectativa nenhuma e tô terminando com um dos melhores livros que eu li no ano, sabe? É, o que é sempre muito gostoso quando a gente descobre isso. Esse é o lado bom, eu acho. E aí tem outro lado que eu acho que também cai um pouco nesse mundo das redes sociais, que é os conteúdos que são premiados pelos logaritmos, porque de fato, pelos algoritmos, porque, de fato, o conteúdo que a gente faz aqui não é bem um conteúdo algoritmizável Inventei a palavra, mas faz sentido, eu acho, né?
1: Eu acho que isso reflete também, assim, uma questão de que a gente lida com um montante muito curto de livros. Porque, basicamente, a gente fala de dois livros no mês. Uhum. É. E, normalmente, como são como é uma opção nossa de não serem livros... Hypados na crista da onda A gente perde um pouco do interesse Né? Óbvio Exatamente. Tem autores que são clássicos né? A gente acabou de lançar um Dostoiévski Um Bulgakov, ok Mas tipo, se você for olhar pra trás Tem o da Abdel Alma-Aziz O Afila uhum. Que é um livro que lá fora ela até tá recebeu prêmios Mas quando veio pra cá Veio na surdina né? Fundo de catálogo Oi. Da Roo, por que exemplo isso. Ou até mesmo Uma Noite Markovitch, que ele foi um, um bom quando lançou e depois ele também deu uma, uma apagada rápida, assim. Mas ainda assim a gente pegou um, um finzinho de onda para surfar e tal. Uhum. Mas é sempre assim. Então a gente tenta fugir um pouco dessa lógica do, do, dos algoritmos para preservar um pouco do nosso gosto pela leitura, né? Uma coisa que a gente sempre fala. Se a gente começar a pensar nos números que a gente produz ao invés do que a gente tá montando do, Da qualidade daquilo que a gente tá montando Do gosto, por aquilo que a gente tá montando Do gosto em fazer Em ter esse contato Em ler junto, em sentar e discutir Em pesquisar, todo o processo Que demora mais ou menos três meses aí para cada episódio uhum. Já não faz mais sentido, sacou? Já não faz Sim. absolutamente sentido nenhum Então é? a gente preferiu descontar ter um, um avanço muito, mas muito mais vagaroso que o, o, o que seria comum se utilizando das forças dos algoritmos, do que está hypado, da força talvez até de parcerias com editoras, etc., 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 para manter a estrutura dessa relação que a gente criou, não só tipo eu e Pathy, mais o Rede com o um Poderoso Resumão e as pessoas que vêm junto né, que tem as meninas do Eu Não Sei Logaritmo que a gente faz várias paradas uhum. tem a Fernanda que sempre tá comentando alguma coisa, sempre ajuda, sempre tá vendo, sempre tá assistindo aí tem a Lidos da Evelyn com que você já fez mais alguma coisa, sabe Tipo pra poder reforçar e crescer junto, não crescer numericamente, né não em números de seguidores Exato. e de likes mas crescer junto, como uma comunidade que se respeita e se gosta Tipo, eu acho que isso é o principal, tá ligado? E às vezes isso fica um pouco perdido Dentro dessas relações todas Então todas as pessoas que estão aqui A Rê, pô, a Re é fenomenal, mano Sabe qual é? Uma pessoa que eu tenho muito Sim. carinho E tudo que a gente faz é querendo Demonstrar esse tipo de, de afeto Esse tipo de, de... De cuidado com as pessoas também Pra mim é o, é o mais importante de tudo
0: Eu concordo, cara Eu acho que até pela minha experiência no Poderoso De ser um, um trabalho coletivo Eu não consigo imaginar a literatura Como um exercício não coletivo Sabe? Eu não conseguiria imaginar Eu sentar aqui sozinho e falar Pessoal, este livro Aí lê a sinopse. Eu gostei porque, sozinha. E eu, eu sei que tem alguns podcasts que são assim, que são muito bons, mas eu não tenho, eu sinto que eu preciso estar sempre batendo essas ideias com alguém, porque eu aprendo muito, sabe? Eu, eu tenho conversas incríveis com o pessoal. É, mesmo quando eu tô enchendo a cara no bebendo e lendo, as conversas são boas. Às vezes eu desvirtuo, porque eu bebo e eu esqueço a pauta, mas até aí, acontece. É, e a ideia é mesmo ser mais tranqueira. Mas assim, eu sinto que as pesquisas que a gente faz para os livros, os contextos que a gente a gente traz, até as indagações que a gente levanta, acho que mastodontos foi muito nessa linha, né? Da gente aprendendo junto com o livro. Isso pra mim é muito mais valioso. E, e aí eu fico pensando, puxa, se eu não pudesse fazer isso porque hoje o algoritmo não nos remunera entre aspas, do jeito que a gente acha que deveria, ou quando a gente para assim, então não vamos fazer mais, eu acho que a gente já perdeu o gosto pela coisa, sabe?
1: Claro, com certeza. Tipo, já não faz mais sentido mesmo, porque vira uma parada mecânica, você não tá respondendo é. mais a a um, a um apelo seu, a uma vontade sua, mas você tá respondendo a uma, a uma necessidade por números, e essa necessidade por números só cresce, sabe? E, e porque o algoritmo é feito para te consumir, de certa forma, você trabalha para o algoritmo. Tem aquela velha questão da tecnologia, né, que quando você não sabe o produto que você tá consumindo, é porque o produto é você.
0: Exatamente.
1: Você que tá sendo sugado ali para dentro. E não é isso que a gente busca, de forma alguma. Acho que todos aqui... Todos da nossa geração, né, Paty? Acho que meio sem exceção, assim. Já tiveram experiências ruins com internet de forma geral, tipo, uso excessivo, uhum. ansiedade, quaisquer transtornos assim. E não é isso que a gente quer. Tipo, a leitura é, um, é esse ato de você dar uma pausa, de você ter um motivo pra refletir. Quando a gente arrisca, por exemplo, em pegar livros de não-ficção pra poder fazer uma série. Pô, a gente pegou três livros de peso e com muito contexto, Tipo, atual de cert... Quer dizer, sempre foram situações atuais Mas os assuntos, né A forma como tudo uhum. foi se desenvolvendo Tornou aquele apelo muito mais Atual pra gente Então, tipo, teve o da Lilia Depois teve o na fissura Do, do... Amoedinho E agora teve o Mastodonte final do ano vai ter outro sabe qual No meio disso, a gente Faz umas experiências, a gente fez diário de leitura. Foi. Né? A gente fez... Outros tipos de papo A gente fez outros tipos de episódio Até chegar nesse, nesse formato atual E a gente vai continuar fazendo Se a gente achar que deve fazer Eu acho que <risos> o grande barato é esse, tá ligado?
0: Eu também acho Eu acho que enquanto a gente puder experimentar e, e se divertir, também é importante Isso é importante, é bom E quando deixar de ser divertido Que pra mim, por exemplo, o exemplo clássico disso É o Facebook, que eu gostava muito Eu gostava muito de compartilhar coisas Ler coisas e me informar E pra mim já virou um ambiente que não me faz bem mais então, eu já não estou mais no Facebook. Não tenho o um mínimo interesse no Facebook. E, e então, assim, quando deixar de ser divertido, quando a gente deixar de sentir que. Quando a gente parar de aprender, morreu. O projeto acabou, a gente encerra e parte para o próximo, sabe? O que também não é um problema nenhum se chegar a esse ponto. Mas eu, eu, eu me sentiria muito, muito triste se a gente aplicasse ao nosso podcast é que essa, essa lógica trabalhista, né? De eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas. Então eu vou aguentar o que tiver que ser. Porque ele é um projeto muito de, de amor à literatura, eu vejo. Então não, não vale, não faz sentido essa proposta de não, tem que fazer a qualquer custo. Porque não é isso que a gente propõe, né?
1: Eu, eu venho de uma filosofia que, cara, algumas coisas elas têm que ser conquistadas a qualquer custo, mas não essa coisa de trabalho, sabe o que é?
0: Uhum.
1: Eu acho que a liberdade, o bem-estar de você e das pessoas que você ama, eles valem qualquer custo, mano, mas... Você se matar pelo trabalho, de certa forma, não. Porque você sempre está sendo explorado por alguém. Sim. Seja o, o algoritmo, que vai levar seus números para sei lá quantas poucas pessoas, ou seja na própria empresa, né? Tipo, muita gente é burro de empresa até hoje, mesmo. E agora é burro da própria empresa também, que agora a moda é ser empreendedor. Né?
0: É, a gente falou sobre isso no Sociedade do Cansaço, né? Você é o escravo Exatamente. de si mesmo.
1: Exatamente. Tudo que a gente pretende é não se tornar isso, tá ligado, mano? Então, assim, a gente pensa, obviamente, em possibilidade de manter o projeto rodando e melhorar as condições, porque tudo que a gente faz, de certa forma, ainda é muito amador, óbvio. Sim. Mas a gente não vislumbra perspectivas que muitas pessoas usam por questões pessoais ou por questões de, tipo... De negócio, divisão visão de negócio mesmo Sendo um pouco mais técnico A gente mantém nessa Enquanto a gente consegue colocar as coisas assim Mesmo que de um modo amador Mas com a qualidade que a gente tem Do jeito que a gente gosta de fazer mas estaremos fazendo. Vamos estar fazendo, como diz o telemarketing.
0: Você sabe que Poderoso tem parceria hoje com a companhia, né? Faz anos, aliás, acho que uns 5 anos já que a gente tem parceria com a companhia, que nada mais é do que receber alguns livros e resenhá-los. É, é bem isso a troca, né? Não tem troca monetária, nada disso. Mas a gente já, já perdeu parcerias hoje, e já deixou de fazer parcerias porque ela vinha cheia de regras do tipo ó, a gente vai mandar um livro, você tem que resenhar até o dia tal, pontos de conversa tal, pontos na resenha tal, Quanto mais regras tinha, menos a gente seguia. Então a gente já perdeu uma, uma parceria grande por causa disso. E a gente já perdeu outras porque a gente discordava de algumas coisas, sabe? A companhia por hora é a única que dá liberdade total pro, pro, pro resenhista. Ler e escrever o livro, e escrever sobre o livro da forma que quiser. Inclusive falando mal o que já aconteceu. Nunca, nunca vieram nos questionar. Então, é, e eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor e uma coisa que sempre me preocupou muito é você vender um pouquinho dessa dignidade que você demora tanto pra construir, sabe? E essa confiança que você demora tanto pra construir nas pessoas que estão te ouvindo. Eu não vejo problema nenhum nas parcerias, eu não vejo problema nenhum nem em patrocínio. Mas eu acho que os, os, as coisas têm que ser muito as claras. E eu tenho, eu tenho muita ansiedade, me dá muita ansiedade. Quando eu penso em alguém me dizendo assim, olha, eu vou te dar isso aqui, mas você tem que falar as coisas do jeito que eu quero, ou que eu quero. E isso me incomoda muito. Então eu sinto que, mesmo nesse nosso meio... Amadorístico aqui Eu sinto muita liberdade E isso pra mim é meio... Nesse momento é impagável Sabe? Eu não sei o que Pelo que eu trocaria Ou se eu trocaria, mas...
1: A liberdade de você poder falar O que quer é da forma que quer Isso tem ganhado um peso cada vez maior né Porque a gente se sente Cada vez mais preso, seja por motivos Físicos, de distanciamento social Que nós cumprimos a risca Aliás, diferente... Sei lá, dos outros 200 milhões brasileiros. <risos> e seja também pelos motivos psicológicos e políticos que estão acontecendo, mano. Tipo, existe uma série de casos de censura de 2019. Do, não, minto. Do meio de 2018 pra cá, que é absurda, sabe? É volumosa. Uhum. Você tolher a tua liberdade de, de falar sobre arte, sobre livro, sobre algo que você gostou ou que você não gostou tipo, isso, isso é um pouco de tirar o sono até por ser algo que a gente faz por gosto, sacou? Se, Sim se algo que a gente faz por gosto, a gente não pode estar tá inteiramente à vontade pra fazer, é aquela coisa, o bagulho já não faz mais sentido eu acho que essa é muito a lógica das coisas. No caso do rede, a gente tenta puxar isso para um extremo. De tipo, se a gente acha que não postar é o certo a fazer, a gente não vai postar nada. E foi o que aconteceu esse ano, por exemplo Eu soltei um ensaio, olhei as meninas e falei Mano, é suficiente, vamos, vamos dormir É melhor a gente dormir do que postar qualquer outra coisa esse ano E é isso, a gente isso tá é. quieto A gente tá fazendo o que a gente tem que fazer Tá se preparando, tá estudando Tá vivendo a vida, tá cuidando das pessoas que a gente gosta E quando tiver que soltar mais alguma coisa, a gente solta Sem, sem caô, sem pressão Porque no fim das contas é isso se nem o que a gente gosta de fazer A gente consegue ter o um mínimo de liberdade Esquece. <risos> Foda.
0: Muito bom. Acho que acho que é bom. Acho que eu, fui, eu queria fazer um papo de livros assim mais contraído, falando sobre as nossas propostas nos, nos respectivos canais e por que, que a gente tá aqui, por que, que a gente chegou aqui. Eu acho que é legal deixar bem claro né, o que, que a gente é, mas também o que a gente não é. Exato. Né? E, e o que vai vir aí pela frente a gente não sabe, mas que o plano, pelo menos o calendário, a gente já tem pronto até novembro.
1: Até o final do ano, né? na real, Verdade. que em dezembro a gente tira férias mas o Rede Poderosa não para.
0: <risos> verdade, verdade. Mas eu queria, eu queria aproveitar e pedir pra galera comentar ou contar pra gente em alguns lugares, algum, algumas outro, alguns outros canais que vocês acompanham. Blogs, sites, podcasts, o que seja que vocês acham que é interessante, que é relevante, que tem uma proposta que faz sentido hoje pra vocês. Acho que é legal a gente saber também o que, que as pessoas que nos ouvem buscam na internet.
1: Claro, e lembrando que que a nossa proposta, a forma como nós fazemos as coisas, é isso, é a nossa ideia... É a nossa vontade de uma maneira, de certa forma, radical, né, Paty? Tipo, a gente é. não tá pensando num modelo de negócio a ser seguido. A gente não se sustenta a partir do podcast. E nesse momento, a gente não faz a mínima pretensão de se sustentar. A gente faz o bagulho que a gente gosta, sabe qual é? Até porque é se sustentar qualquer coisa ligada à cultura nesse momento... <risos>
0: Sem... <risos> não é Não passa não de, um,
1: de um sonho de verão
0: É pra ficar doida
1: A vida é essa É isso aí
0: Então tá bom, um papinho mais contraído hoje, né? É, só pra galera
1: ter mais ou menos uma noção De quem é a gente De como a gente chegou até aqui, né? Porque Verdade. a gente já começou com o pé na porta Colocando várias ideias de doidão na rua E ninguém sabe muito <risos> bem o que aconteceu <risos> Até esse é. ponto A longa construção, toda a parte Verdade Então é sempre bom ter um... Um papo de making off aí, de bastidores, pra, pra galera ficar, ficar mais confortável, digamos assim.
0: Concordo. A gente não é tão doido assim. Tem contexto.
1: Toda doideira tem seu contexto. É isso aí. Vai virar um novo slogan no podcast.
0: Gosto. Gosto demais,
1: inclusive. Vamos trabalhar essa identidade visual e esse branding. Marketing holístico.
0: Ai, meu, meu Deus. Bom, então agora a gente <risos> sabe que é hora de fechar. Puta que pariu. Então tá bom. Tá entregue? Tá entregue. E tchau. Tchau. Respira.
1: respira, não estressa, é, é foco, não é pressa Se liga em mim, respira